0: Радио Комсомольская Правда. Только проверенная информация. Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: Здравствуйте! В студии Вероника Борисенкова в эфире программы Медсовет. Будем говорить о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах, узнаем последние новости из мира медицины, неизвестные факты об известных болезнях и, конечно, будем общаться с экспертами и врачами.
0: Здоровые новости.
1: Опубликован чек-лист здорового человека от российского Минздрава. По данным Рустата, за 2022 год 62% женщин и 40% мужчин в России придерживаются удовлетворительного уровня здорового образа жизни. А вот идеальным показателем могут похвастаться всего 5,5% мужчин и 8,5% женщин. По данным специалистов Минздрава, по-настоящему здоровым человеком может считаться тот, кто не курит, употребляет не менее 400 граммов овощей и фруктов ежедневно, занимается спортом 150 минут в неделю, ест не более 5 граммов соли в сутки и спит 8 часов в сутки. Кроме всего перечисленного, для здоровья очень важно снижать уровень стресса. Это улучшает самочувствие и доказанно продлевает жизнь. Коронавирус в этом году перейдет в разряд сезонных и перестанет быть пандемическим вирусом. Это если не произойдет новой значимой мутации, считает доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский. По его словам, это происходит благодаря тому, что накапливается иммунная прослойка. Часть людей вакцинированы, большая часть уже переболела, поэтому заболеваемость падает. Для всех острых респираторно-вирусных инфекций характерен подъем заболеваемости в осенне-зимний период. Сейчас он заканчивается, и заболеваемость всеми ОРВИ, включая грипп и ковид, снижается. Во Всемирной организации здравоохранения заявляют о критической нехватке медиков по всему миру. Кроме того, речь идет о работниках по уходу за людьми с ограниченными возможностями. Как рассказал гендиректор организации Тедрус Гибреусус, к 30 году дефицит специалистов вырастет до 10 миллионов человек. Он пояснил, что многие медики уезжают в другие страны в поисках лучшей оплаты и условий работы. Также в период пандемии коронавируса многие из них испытали эмоциональное выгорание. По оценкам ВОЗ, наибольшая нехватка медиков грозит возникнуть в беднейших странах. Чрезмерное употребление маринованных овощей грозит риском развития слабоумия. Соли консерванты, которые в них содержатся, также увеличивают риск смерти от инсульта и рака желудка. Об этом заявила диетолог Елена Соломатина. Она пояснила, что суточная норма соли около 5 граммов, и люди превышают этот показатель, даже не употребляя маринованную продукцию. А в ней содержится не только соль, но и другие добавки, в частности, бензоат натрия. В связи с этим увеличиваются и риски повышения артериального давления. Даже здоровому человеку не рекомендуется есть более половины соленого огурца в день, отмечают эксперты. Канадка сдала 96 литров крови и побила мировой рекорд Гиннеса. Жозефина Михалюк, которой сейчас 80 лет, начала сдавать кровь в 1965 году, когда ей было 22. Отмечается, что у женщины первая положительная группа, которая востребована в больницах, так как считается самой распространенной. Предыдущий рекорд составлял 55 литров и принадлежал Матхури Ашик Кумар из Индии.
0: Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
1: В студии Вероника Борисенкова. Сегодня поговорим на очень интересную тему о расстройствах пищевого поведения. Хотим мы разобраться, психологическое ли это заболевание, заболевание ли вообще, что с этим делать. Поговорим на эту тему с врачом-диетологом, рефлексотерапевтом Мариат Мухиной. Мариат, ну вот первый вопрос, в общем-то, общий. Расстройство пищевого поведения – это вообще что? Заболевание ли это? И какие основные виды РПП существуют? Естественно,
2: это заболевание, потому что что сейчас, в общем-то, психологи, диетологи, психоневрологи, психиатры сошлись. Существуют люди с аддиктивным, так называемым, саморазрушающим поведением. И вот расстройства пищевого поведения, они относятся к такому же саморазрушающему поведению, как алкоголизм, наркомания, другие виды зависимости. Здесь мы говорим о тяжелом достаточно психоневрологическом соматическом расстройстве. И существует три основных вида. Вот такой вот нарушение расстройства пищевого поведения это нервная анорексия, то есть когда человек отказывается от еди... нервная булимия и компульсивное переедание. Первое и последнее это вот две крайности, которые действительно опасны для здоровья. В основном у людей старше 40 лет признаки именно нервной булимии, вот в мегаполисах.
1: В регионах это более сглажено. Какие признаки и симптомы характерны для расстройства пищевого поведения, когда врач официально ставит такой диагноз? У
2: нас есть... Такие соматические признаки всегда, мы уже ставим диагноз РПП, когда у нас есть уже отклонение в нескольких симптомах. Константа, которая у нас должна быть, так же, как и артериальное давление, уровень гемоглобина – это наш вес. Но все почему-то забывают, что это константа, что она не должна меняться в течение жизни, не гармошка, которая вот так вот раздувается сюда-сюда. То есть вот у нас в 20 лет вот должен сохраняться нормальный вес. Это рост минус 100 допускается плюс 9, минус 9. Вот в этом коридоре должен держаться вес. В идеале, чтобы он был 20-летний на протяжении всей жизни. И когда вот эти отклонения уже переходят в стадию ожирения, мы уже изучаем пищевое поведение, мы можем тоже ставить такой диагноз. И все равно он ставится консилиумно, Важно даже тут не столько повесить человеку диагноз, чтобы оказать ему помощь, то есть объяснить его состояние и объяснить, что это не норма, потому что у всех, практически у всех наших пациентов отсутствует критика к своему состоянию. Но всегда мы говорим о том, что если у вас только начало, вы еще можете как справиться сами. Вот, например, у нас есть активные точки научной раквины. Есть зона козелка. Если вы чувствуете у себя признаки именно повышения веса, избыточной массы тела, если у вас появилась там скрытая постозность, отечность, это ненормально. Вот. Нужно начинать самостоятельно, рефлекторно стимулировать вот эту зону, потому что у нас она связана мононейронно с центрами в гипоталамусе, центрами жажды и голода. И нужно наладить водно-пищевой режим. То есть иногда человек просто не пьет, но у него возбуждается вот этот центр голода, ему кажется, что э, все, что он голоден, то есть центр жажды и голода находится очень близко, и человек вроде хочет есть, а на самом деле он хочет пить, но он этого не осознает. Если массаж не помогает, значит мы берем гречку, вот берем вот такой пластырь и наклеиваем эту гречку на э, зону козелка. То есть, для того, чтобы было постоянное воздействие, и чтобы вы могли сильнее промассировать, это такая суботерапия В течение дня, как только вы подумали о еде, вы 30 раз массируете. Вы как бы посылаете туда импульсы, создаете очаг торможения в центре голода гипоталамусе.
1: Ну а вот, наверное, с компульсивным перееданием сложнее. Там же все-таки психологические такие, да, подоплеки и проблемы. И человек ест, ест, да. заедает стресс, плохие новости, потом переживает, винит себя. Естественно, то есть, суп может должны будем подключать наши методы рефлекторной блокировки, то есть, но,
2: тем не менее, все равно мы настаиваем, чтобы они нормально завтракали, нормально обедали. Ужин можно пропускать, это будет как вариант интер, интервального голодания. Но на ужин мы тоже рекомендуем либо 200 грамм овощей, либо фруктов в обязательном порядке, всем есть. То есть. мы против вот этих качелей, которые раскачивают, вот они, понимаете, они начинают голодать, организм, все, война, пищи не будет, значит, будем все запасать. То есть тут надо вначале вот успокоиться и на Нормально наладится. Иногда у нас вообще вот это компульсивное передание полностью э, исчезает. Оно как бы обусловлено тем, что человек просто не имеет понятия о правильном пищевом режиме.
1: А, а это с... формируется с детства вообще, вот эти все пищевые
2: Конечно, привычки? Конечно, это формируется с детства, так же, как и привычка э, чистить зубы, так же, как и привычка ходить в душ, вот так же и привычка именно завтракать, обедать и правильно ужинать, не поздно. Вот эти поздние ужины сейчас вообще, именно белковые ужины сейчас все пересматривают, потому что бушуют болезни Альцгеймера, нейроны не успевают выводить амилоидный белок белковый ужин вообще не нужен для нервной системы. Когда человек является пищеволиком, то есть пищевым наркоманом, он получает удовольствие от химического фактора. Так же, как и курильщик от никотина, алкоголик от алкоголя. Потому что там настолько глубокие процессы, там нужно менять микробиоту. То есть определенные бактерии у них уже сформировалась вот микрофлора, которая вот работает именно углеводов углеводах. Их нужно буквально вот промывать гидрополонотерапией и засеивать новую флору. Там просто синдром отмена и ломка.
1: Мария, ты вот, у меня, наверное, последний такой вопрос. В последнее время люди много стрессуют, нервничают из-за разных внешних событий, негативных каких-то новостей, опасений. Уровень стресса по исследованиям повысился сейчас в последнее время. Действительно, новости не всегда положительные. И вот как раз-таки многие стали особенно заедать все свои стрессы, негативные впечатления, опасения, какие-то страхи едой. Вот Какой можно дать совет этим людям, но если у них не совсем запущенная стадия, на что переключить свое внимание? Внимание, как побороться со стрессом иными способами, нежели чем бежать открывать холодильник? Хороший вопрос.
2: Действительно, тревожность у нас сейчас в обществе повышена, но мы как бы забываем о том, что у нас есть два пути развития. Это развитие по радостному сценарию и путем страданий. То есть страдания — это даже более высокий, быстрый путь развития. Поэтому мы сейчас все время находимся, балансируем и все время пытаемся выйти на радостный вектор. И это все зависит от общества, от нас. Поэтому давайте выбирать просто радостное развитие. Страда, работа – это тоже работа. Я говорю, что это очень быстрый путь, но давайте лучше будем долго и радостно.
1: Такое ну, прекрасное вот. завершение нашего разговора с вами интересно, на позитивной чудесной ноте. Я вам очень благодарна за интересную беседу с врачом-диетологом, рефлексотерапевтом Мариат Мухиной. Мы говорили сегодня о расстройствах пищевого поведения, как контролировать свое питание, на что обратить внимание, как не переедать и не мучиться потом угрызениями совести, если это все-таки произошло. А мы продолжим через несколько минут.
0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: В эфире программы «Медсовет» в студии Вероника Борисенкова говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах и, в том числе, узнаем много интересного из истории медицины.
0: «Медицинские истории». Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
1: Какие только обезболивающие не применялись в истории медицины до появления анестезии. И почти все они мало помогали справиться с болью во время операции. На протяжении веков пациенты были вынуждены терпеливо переносить мучения, а лекари не имели возможности прекратить их страдания. На вооружении из кулапов были различные средства. В Древнем Египте использовали в качестве анестетиков крокодилий жир или порошок из кожи аллигатора. Но главными обезболивающими древности были травы – белина, белодона, конопля, мандрагора, опиумный маг. Они активно использовались врачами в Египте, Вавилонии, Риме, Греции, Индии. Как правило, травы сжигали, чтобы пациенты впали в сон, надышавшись их парами. А первая операция под общим наркозом была проведена в Китае в 140-150 году на эры. Ее выполнил самый знаменитый врач древнего Китая Хуа То. В качестве анестетика он использовал крепкое вино, смешанное с растением конопля. Кстати, до того, как к власти в Китае пришли коммунисты, день рождения Хуа То отмечали как национальный праздник. Но в том же Китае использовались и совсем негуманные способы. Так, чтобы отключить сознание человека для проведения наиболее сложных манипуляций, хирурги использовали «деревянный молоток» пациенту наносили удар по голове, и он временно впадал в беспамятство. Но метод все-таки был признан грубым и неэффективным. На рубеже 16-17 веков неаполитанский врач Аурелио Саверина решил, что отличным обезболиванием может стать холод. Больная часть тела натиралась снегом, таким образом подвергаясь незначительной заморозке. Такой метод применяли и во время наполеоновского вторжения в Россию. Так зимой 1812 года хирург Ларей проводил операции раненым французским солдатам прямо на улице при температуре минус 25-30. Но применение настоящей, привычной нам анестезии в военной медицине связано с именем русского врача, творца военно-полевой хирургии и основателя общества «Красный крест» Николая Пирогова. Именно он сначала, испытав на себе, применил эфирный наркоз во время Кавказской войны в 1847. Пирогов знаменит еще и тем, что также впервые наложил гипс, ввел принципы сортировки раненых, которые позволили в условиях войны спасти жизнь сотням солдат, а еще именно ему при лежит идея привлечения женщин в качестве сестер милосердия в период проведения боевых действий. Но это уже совершенно другие истории. Изначально эксперименты с эфирным наркозом во второй половине 18 века начал Джозеф Присли. Он открыл закись азота, так называемый веселящий газ, а его ученик Хемфри Дэви впервые заметил его обезболивающее действие. Когда он находился в камере с закисью азота, у него прошла зубная боль. Другой исследователь Майкл Фарадей установил что похожий эффект вызывают и поры серного эфира. Но эти открытия не нашли практического применения. А вот официально считается изобретателем наркоза и первым в истории медицины анестезиологом Уильям Мортон. В 1846 году в Массачусетском госпитале он впервые успешно продемонстрировал операцию, проведенную под эфирным наркозом, и запатентовал свое нововведение. Произошло это 16 октября, и с тех пор эта дата считается профессиональным праздником анестезиологов. А мы продолжаем. В последнее время диетологи и медики все чаще называют интервальное голодание весьма эффективным способом для борьбы с лишним весом. Но подходит этот метод далеко не всем. Поэтому перед соблюдением такой диеты необходимо проконсультироваться с врачом. Подробнее об интервальном голодании в материале Юрия Краблева. Говорит, что... Интервальное
3: голодание не предполагает отказа от определенных продуктов. В этом его значительное отличие от диетического питания. При интервальном голодании сутки делят на два периода. В один из них происходят все приемы пищи за день, а во втором ничего есть нельзя. Только пить воду, чай, кофе без сахара. Подробнее об интервальном голодании «Радио Комсомольская правда» рассказала нутрициолог, член Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью, специалист по снижению веса Ксения Рябикина.
4: Это определенный тип питания, включающий в себя чередование приемов пищи с последующим ее ограничением. В течение 10 часов человек питается, а остальные 14, включая время, отведенное на сон, воздерживается от еды. Иными словами, если ужин был 8 вечера, то завтрак должен быть не ранее, чем в 6 утра. Согласитесь, вроде бы ничего сложного. Но в целом, любой из режимов интервального голодания подразумевает полное исключение перекусов для да сказать честно, по моему мнению, очень тяжело уместить второй завтрак и полдник как дополнение к основным приемам пищи даже в рамках пищевого окна. И не стоит забывать, что, например, пятиразовый рацион, даже с учетом последующего воздержания от пищи на определенное количество часов, создает немалую нагрузку на поджелудочную железу.
3: Основное преимущество прерывистого голодания Оно способствует поддержанию хорошей физической формы При переходе в голодный режим Организм запускает процесс расщепления жира вместо глюкозы Что помогает избавляться от последствий переедания У интервального голодания есть свои плюсы и минусы Надо сразу сказать, что такой принцип питания подходит далеко не всем Несмотря на многочисленные преимущества интервального голодания Этот подход может навредить здоровью Кому противопоказан такой метод? Радио «Комсомольская правда» рассказала нутрициолог Ксения Рябикина.
4: Может спровоцировать развитие неблагоприятных реакций у людей, которые, например, страдают сахарным диабетом или нарушением углеводного обмена. Беременным женщинам и кормящим также оно не рекомендовано. Людям с обострением воспалительных заболеваний, слизистой желудочно-кишечного тракта, Людям с удаленным желчным, либо заболеваниями желчного пузыря интервальное голодание также противопоказано. Людям, у которых есть синдром истощения надпочечников, также интервальное голодание не принесет желаемого результата. Конечно, людям, страдающим расстройством пищевого поведения, такой тип питания тоже не рекомендован.
3: Даже здоровому человеку опыт интервального голодания может грозить побочными эффектами. Поэтому перед началом такого эксперимента важно адекватно оценить все «за» и «против». А вот те, кто имеет какие-либо заболевания, должны обязательно проконсультироваться с врачом. Лучше этот вопрос доверить диетологу. Специалист на основе результатов диагностики подберет и скорректирует подходящую схему питания. Юрий Кораблев, Радио «Комсомольская правда».
1: В эфире программы «Медсовет» – все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины. А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием.
0: Без рецепта. Советы врачей. Как сохранить свое здоровье и иммунитет.
1: Врач-терапевт Елена Смирнова уверена, что здоровый образ жизни – это не так уж сложно. В первую очередь нужно наладить пищевой и питьевой режим. Специалист напоминает, что взрослому человеку нужно примерно 8 стаканов жидкости в день. Но в это количество входят все напитки и жидкие продукты, в том числе супы, чай, кофе. Попробуйте приучиться выпивать стакан воды сразу после пробуждения. Это позволяет быстрее проснуться самому и разбудить желудочно-кишечный тракт. А еще не пропускайте завтраки. Сытный сбалансированный прием пищи с утра обеспечит вас бодростью и силами до обеда. Кофе и пирожное не подойдут. Лучшим вариантом будет совмещение творога или яиц, каши и фруктов. И старайтесь есть вовремя. Распределите приемы пищи по дню так, чтобы не было перерыва больше трех-четырех часов. И постарайтесь перед сном выдержать хотя бы два часа без еды. Если вы ощущаете постоянную усталость или чувство разбитости, не покидает вас даже после отпуска – то это может быть сигналом нехватки в организме определенных витаминов или микроэлементов. Магния, витамина D, железо, комплекса группы B. Врач-терапевт первой категории Хасан Имрул Махамат напоминает, что те же витамины группы B помогают работе мозга и нервной системы. Нарушения в этих и других процессах часто приводят к слабости и усталости. Что делать? В первую очередь разнообразить рацион питания. Большинство микроэлементов мы получаем с пищей. И если вы едите примерно одни и те же продукты, скорее всего, каких-то минералов и витаминов будет не хватать. Также можно принимать магний, железо и витамины отдельными добавками по рекомендации врача-терапевта. Не стоит каждый день использовать гель для душа, считает терапевт Валентина Ковш. Вместе с плохими микроорганизмами мы смываем и хорошие, которые помогают, защищая нас. Кожа такой же орган, как и все остальные, да еще и очень большой и очень важный. Смывая защитный слой, человек подавляет иммунитет. Тем самым способствует снижению общей сопротивляемости организма. К тому же моющие средства пересушивают кожу, что может привести к повреждению эпидермиса. Как считает этот специалист, тщательно намыливать себя с мочалкой стоит не чаще двух раз в неделю. В остальных случаях мыться можно просто водой, желательно комнатной температуры. Это, кстати, еще и эффект закаливания. Врач-диетолог-нутрициолог Инга Давтян дает советы, как пить кофе без вреда для здоровья. Выбирайте натуральный кофе, растворимые напитки могут содержать красители и вредные примеси. После каждой чашки кофе старайтесь выпить 1-2 стакана чистой воды для сохранения водного баланса. Будьте осторожны при приеме лекарств. Кофеин можно сочетать не со всеми медицинскими препаратами. А еще пейте кофе через полчаса после еды. Так снижается нагрузка на пищеварительный тракт. И не пейте этот напиток вечером, тем более перед сном, чтобы не нарушать биоритмы и полноценно отдохнуть во время сна. С вами была Вероника Борисенкова и программа «Медсовет». Не болейте и будьте здоровы!
0: МЕДСОВЕТ Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.